0: Hej och välkomna till jakten efter guldet En podcast av mig, Armand Faltin när du följer mig i min resa att hitta nya drivna vänner i jakten efter guldet Som jag sa tidigare i tidigare avsnitt så Kommer jag ibland träffa människor som jag intervjuar och hör om deras resor och vill höra Vad är jakten? Vad är guldet? Varför? Men! Ibland så kommer jag också ha egna monologer då jag tar upp ämnen som jag vill ta upp. Helst så vill jag ju ha någon att prata om de här ämnena med. Men jag kommer att göra research och jag har valt att lägga upp podden själv. Då jag har en överraskning för er i framtiden. Som gör att jag kommer behöva vara ensam. och uh, mm, Det kan jag tänka inte avslöja något mer om nu. Men... Det här avsnittet hade jag tänkt att börja på ett annorlunda sätt. Och jag kommer ta upp några ämnen som kommer att skapa friktion. Det är ett högt aktuellt ämne som alla talar om idag. Men jag hade tänkt att ta upp det här på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Det är så att när jag gör förberedelserna för den här podden så tar det mig ungefär... 20 sidor behöver jag skriva. Och sen så behöver jag korta ner det till. 15-13 sidor. Och. Första dagen. Då skriver man bara. Då kan man bara skena på. Skriva på. Dag nummer två. Då tittar man på det med ett nyktert öga. När tunnelseendet är borta. Då kan man. Korta av och. Ta bort onödiga saker, lägga till. Rätta, lägga till, rätta, lägga till. läs upp det gång på gång. Sen dag nummer tre, eller dag natt från nummer dag två till nummer tre. Då vaknar man hela natten. Och kommer på korrigeringar som man ska göra i texten. Så att två på natten, tar man fram mobilen, korrigerar. Sen tre på natten, tar man fram mobilen, korrigerar. <laughs> Fyra på natten och så vidare. Hela vägen till sex på morgonen och sen till slut är det bara gå upp. Det är ingen mening. Då har man inte sovit på hela natten. Men sen så behöver man också några dagar ifrån texten. Och bara fundera och, och sen kolla på den igen. Och det här har tagit lite för lång tid och jag märker att så fort man slår på mikrofonen och ska spela in Då blir det som att Allting bara blir blant. Det stannar Och jag behöver koncentrera mig på tre saker samtidigt Det är att läsa Artikulera Och sen inte låta som att jag läser Det får inte låta som att jag läser när jag läser det här tar otroligt mycket tid och energi. Nu är det så att jag har ju redan allting i huvudet. Jag har ju redan läst allting. Jag kan ju lajva. Problemet när jag livear är att jag kan skena iväg. Det orkar jag inte heller göra för att alltså då skenar jag iväg och så måste jag spela om. Spela om, spela om, spela om. För att nu har jag skenat iväg och jag pratar för mycket. Pratar om onödiga saker. Kommer in på fel ämne och så vidare. Så därför skriver jag ner för att jag ska liksom hålla mig till ämnet. Det blir svårt när man inte har någon att prata med. Monologen är otroligt svårt <går> att hålla. Mycket svårare än jag trodde. Men nu vill jag försöka att köra det här live. För att det kommer bli... Det kommer krävas om jag ska klara av att göra det här varje vecka och hålla monolog. Då måste jag kunna slå över till det här nu på en gång och, och testa helt enkelt. Så det ämnet jag hade tänkt att prata om nu är det absolut mest aktuella ämnet idag som alla pratar om. Jag hade tänkt att prata om hållbarhet, elhysterin och miljö. Det här är ett ämne som skapar delade meningar, frustration och även konversationer. Och det är det som är meningen med den här monologen. Jag vill skapa konversation. Jag vill att ni ska bli frustrerade, ni ska ha saker att tycka, och tänka, att tycka och tänka om. Och skapa konversation med mig helt enkelt och med andra. Vad är egentligen hållbart ur ett hållbart perspektiv? Vad betyder det? Hållbarhet från ett företag- och produktionsperspektiv betyder att i alla led hur man framställer en produkt måste vara hållbar. Exempelvis om jag ska ta fram en dryck då måste man veta var alla ingredienser kommer ifrån. Från att det exempelvis inte ska vara en sällsynt blomma som bara växer på Himalaya- att man inte får liksom slösa på jordens resurser eller göra någonting annat skadligt. Ska vi ta BCA-drycken som ett exempel? Det finns BCA-drycker där aminosyror framställs av grishår eller gåsfjädrar. Men sen så finns det också BCA som framställs vegetabiliskt. När man har den här vetskapen, då vill man ju helst ta den vegetabiliska varianten. Sen gäller det också att man ska välja, ska man ha det på burk eller pet Vilken har högst återvunningsprocent? Återvunningspresenten på burkar 2018 var 85,6 procent. Petflaskor var 83,3 procent. Det ligger ganska jämnt. Vad vill man ha? Vill man ha plast? Vill man ha aluminium? Det pantades 145 miljoner 218 030 burkar och pätflaskor i Stockholm 2018. Det motsvarar ungefär 151 burkar och PET-flaskor per person. Och det går åt lika mycket energi som att titta på tv i 104 timmar. Man sparar 95% av energin om man återvinner en aluminiumburk jämfört med tillverkning. Det är på den här nivån man måste gräva i varenda detalj i sin produkt för att veta om det är hållbart eller inte. Har det kommit fram ur barnarbete? Är ämnena sällsynta? Slösar vi på jordens resurser? Förstör vi ozonlagret? Min personliga favorit när man talar om nya innovationer som är hållbara då tycker jag om toalettpappret Hempur. Hempur är gjort på ett bambuträd som har en kapacitet att växa upp till 90 cm om dagen. Där har man en tydlig resurs som inte kommer utrota jordens resurser. En annan aspekt är fair trade. och Det handlar om att allt ska ha gått rätt till och rätta personer har fått rättvist betalt. Fairtrade är någonting man kan se till exempel om du går ner till din ica butik och ska handla kaffe. Kaffe eller bananer och exotiska produkter som kommer från fattiga länder som kan ha blivit utnyttjade och från, ja, det kan vara alltid från ligor. Som tar deras pengar eller tvingar dem att betala, betala liksom dyra avgifter för att de ska få tulla deras varor. Fair trade, det är när det liksom finns bevis på att här har allting gått rätt till. Sen så finns det också en annan viktig punkt och det är barnarbete. Idag är det vanligaste barnarbete som vi känner till Det finns i modeindustrin, alltså i kläder eller skotillverkning Vi tänker på barn som sitter i Stora fabriker i Kina, Bangladesh, Taiwan Eller Indien Där man får jobba i Långa omänskliga förhållanden Och få dåligt betalt Men det finns också flera industrier där barnarbetet är väldigt vanligt och Idag pågår en tävling där företag till företag skryter om hur deras bolag är mer hållbart ur ett miljöperspektiv än ett annat. Jag tänkte börja tala om miljöbilar. Kobolt är en huvudkomponent i dagens batterier. och I miljöbilar så använder man ett batteri som kallas för litium-jon-batteri och det kan innehålla uppemot 50 kobolt Att ersätta kobolt i dessa batterier med ett annat material är inte möjligt Men däremot så finns det andra batterier utan kobolt men som har sämre kapacitet Att exempelvis använda blybatterier i elbilar. Det är tekniskt sett möjligt, men batterierna skulle bli så pass stora att bilen inte skulle bli praktiskt att använda. Man gör forskning idag på att göra batterierna mindre beroende av kobolt, men vi är inte där än. Och enligt EU finns det 0% återvunnet kobolt tillgängligt för tillverkare. Det kommer istället från gruvproduktion i Kongo som står för 64% av världsproduktionen. Efter Kongo kommer ett flertal andra länder som har betydligt lägre andelar av marknaden. Bland annat Kina, Kanada, Australien Sam och Zambia. De har mellan 4 och 5% av världsproduktionen vardera Totalt produceras kobolt i 19 länder Varav två stycken inom EU Finland med 1% av världsproduktionen Och Nya Kaledonien med 2% Enligt EU kommer 49% av den importerade kobolten ursprungligen från Kongo Kinesiska företag äger de flesta koboltgruvorna i Kongo och råvaran från Kongo anrikas i Kina. Sverige är rikt på mineral och vi har kobolt som har hittats på flera platser bland annat i Kleva Gruva i Jönköping Venafältet i Bergslagen Kiskamavara i Kirna och kring Lajnyur i Skelleftefältet. De kända mineraltillgångarna ligger på omkring 19 000 ton Ytterligare potential finns Men stora delar av Sveriges berggrund Har vi ännu inte undersökt Med avseende kobolt Och andra innovationskritiska metaller Men Gruvbrytningen i Kongo Sker Bland annat på Många olika småskaliga brytningar Där man gräver fram grottorna och ta fram kobolten för hand. Det är också främst barn som får gå ner och bryta den här kobolten. De vuxen kropp inte kommer ner i de trånga handgrävda grottorna. Amnesty International har observerat brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete vid gruvbrytning i Kongo. Flera EU-projekt är på gång för att minska importberoendet av kobolt, bland annat genom forskning och batteriteknik. På min tid i skolan så minns jag att vi lärde oss att batteri var det som tar längst tid för jorden att förmölta. I Sverige har vi en viktig roll som är en av de största gruvnationerna inom EU. Vi har stor potential att producera metaller både genom gruvbrytning och återvinning. Nu får vi se om Norvolt eller Northvolt kommer ha en stor del i det hela. Det är det nya företaget för batteritillverkning som nyligen fick in en runda på 120 miljarder där de ska tillverka litium-litium-ionbatterier för elbilar samt lagring för energi. Sen ska de också ha en återvinningscentral för att ha hela kretsloppet ur ett hållbart perspektiv. För att just nu så kommer den största delen av laddningen till dessa batterier från koldrift. Men det finns också andra aspekter om olika barnsjukdomar, om hur hållbar elbilen egentligen är. Då det tar alldeles för lång tid att ladda en elbil idag. En snabbladdning som finns i varje utkant av städer tar 50 minuter att ladda. Jag kommer ihåg när min kompis köpte Teslan och vi tyckte den var så himla cool med Stor dataskärm, självkörning, bra tryck i och så vidare. Men när jag lånade den en kall dag i februari var den fulladdad till 85%. På morgonen när jag skulle åka iväg så var det bara 60% för att det hade varit kallt där ute. Då hade den alltså dragit batterier av sig själv för att hålla bilen varm under natten. Jag åkte iväg och hämtade en arbetskollega och sen vidare till vår arbetsplats, allt inom Stockholm. När vi var klara runt 15-tiden ska jag köra hem min kollega och då märker jag att bilen har bara 30 av batterierna kvar. Och då har jag bara åkt två destinationer innan, hämta kollegan och till jobbet. Efter att ha lämnat kollegan som tur var utkant av staden det vill säga Upplands Väsby så fick jag vänta i en timme innan det blev min tur att ladda bilen till att vänta ytterligare en timme för att ladda bilen och sedan sitta i kö i nästan en timme innan man kommer hem Det här är vad hela världen vill att man ska slå om till vem har den här tiden egentligen? Hur hållbar Är elbilen egentligen? Man, ska, man måste pra, praktiskt taget Bara ha två destinationer om dagen Och ladda bilen hela natten För att det ska vara hållbart Tidigare har man knappt Haft tid att gå in och köpa en korv vid tankning De säger att hydrogena bilar ska vara bättre för långa sträckor och elbilen för korta sträckor. Asiens största investerare som investerar i elbilsmarknaden har gått ut i en rapport där han hävdar att elbilshysterin har mixat en viktig satsning. Så han planerar att bygga ut tusen fler hybridladdstationer till 2020. Då hållbarhetstiden för elbilen är fortfarande kortare än en vanlig bil. När en vanlig bil går sönder Då kan man lagra den och vara ute på vägarna igen Du kan öppna bilen, du kan sätta dig i bilen Du kan flytta bilen Men Hur mycket mer Av en elbil Går att Återvinna när elbilsbatteriet har blivit bränt av Till exempel överlast eller överladdning? Går, går det att återvinna mer än bara skalet? Hur hållbart är det? Vad sker när 2000 elbilar får sina batterier brända på ungefär en och samma gång? Har vi verkstadskapacitet? Har vi återvinning av batterier tillgängligt idag? Inte nog med att det här är det värsta barnarbetet i nutidshistoria som sker. Är det här den enda snabblösningen på klimatkrisen undrar vi. Sen vill jag komma in på elsparkcyklar. Som också har blivit poppis nu. Som också lider av samma problem. Hållbarhetstiden på en elsparkcykel av de som de hyr ut idag ligger på ungefär 40 dagar. Men enligt svenska affärsmedier ligger den på bara 28 dagar. Men man talar om att man återvinner man återvinner delar av cykeln så det spelar ingen roll om den går sönder men vad spelar det för roll om den viktigaste delen batteriet inte går att återvinna? Då, det är ju batteriet som har gått sönder. Och inget annat på cykeln när den har gått sönder. Och batteriet kan ha gått sönder från överlastning. Det räcker med att du skjutsar en vän och, och ni väger lite för mycket och då är batterierna brända. Men, även om inte en enda elsparkcykel har tjänat tillbaka sina pengar igen hittills, så har man tjänat in på miljöpoäng på annat. Som exempel minskandet av taxiresor. Där ungefär 30% av bolagens egna undersökningar har valt att ta en elsparkcykel istället för en taxiresa eller bussresa. Och bor man i Stockholm så kan man förstå det. För man ser ju hur folk hellre väljer att ta en elsparkcykel och åka från Holme till Holme. Vi säger från Kungsholmen till Söder. Eller från Söder in till stan. Eller från stan till Vasastan och så vidare. Då är det ju mycket smidigare. Och du slipper ta en taxi. Men det är också taxibilarna som. Har slagit över till Tesla eller elbilar. Och ockuperar och <går> snabbladdningarna. I utkanten av städerna. Men. Jag kan definitivt se hur. Det här, det här är ju det roliga. Det, det roliga dilemmat som. Man får ställa sig. Vi har minskat lite på utsläppen. Men ur den hållbara perspektiven av återvunnet material och fair trade eller barnarbete. Vilket väger mest. Sen har det varit också en intressant lösning där forskare på universitetet ETH i Syrish har tagit fram att den största och billigaste lösningen för att tackla klimatkrisen är att plantera ett miljard antal träd världen över. Enligt den här studien finns det beräkningar på 1,7 miljarder hektar land som saknar träd idag. Där skulle man kunna plantera 1,2 biljarder träd som kan gro naturligt. Vilket motsvarar en yta som USA och Kina. Tanken är att skogspartierna ska agera som klimatsmarta dammsugare. Ta hjälp av trädens förmåga att observera och förvara koldioxid. Planteringarna ska kunna rena atmosfären upp till två tredjedelar av den skadliga gasen som kommer från de mänskliga utsläppen. Det handlar om totalt 200 miljarder ton koldioxid. Den nya kvantitativa utvärderingen visar också att trädplanteringen inte bara är en av dem. en lösning utan det är också den bättre lösningen den absolut bästa lösningen Enligt studien skulle det kräva trädplanteringar som täcker 11% av jordens yta för att ge den största effekten. I tropiska områden kan man plantera där potentialen är som störst skulle de kunna stå tätt och ta upp hela arealen I områden som är befolkade kan man eller upptagna av lantbruk kan träden stå lite glesare. Satsningen skulle ta ungefär 50-100 år att genomföra samtidigt som det menas att lösningen är den bästa för klimatet och någonting som man redan kan ta tag i nu. Det är det billigaste alternativet och det är ett alternativ som alla kan vara involverade i nu. Redan nu så finns det ju redan det finns ju redan alternativ. Det finns ju vissa länder som redan har var är Filippinerna där alla elever måste plantera mitt, äh, minst ett tre, träd innan man går ut skolan? Jag tror det kan ha varit Filippinerna eller så var det Indonesien. Ja, ah, hur som haver. Det finns massa olika alternativ på hållbarhet och vad tycker vi är bra. Varför tar man upp vissa frågor men inte andra? Varför hetsar vi mot el? Är det den enda lösningen? Och så vill jag också ta upp flygskammen. Behöver man ha flygskam om du bara flyger en gång om året eller en gång var 50 år? Behöver Greta Thunberg ha flygskam? <laughs> Herregud. Och så undrar jag, varför talar vi om flyget? Jag såg nyligen att de hade gjort en undersökning på hur mycket kryssningsfartyget gör i utsläpp. Ett kryssningsfartyg på 24 timmar ger lika mycket utsläpp som en miljon bilar på en dag. Då kan man ju fråga sig varför vi talar om flygskammen. Varför är det riktat till flyget? Varför är det riktat till den enskilda människan? Nu är det ju så att det finns väldigt mycket att tjäna på i kryssningsfartyg. Allting lastas ju på kryssningsfartyg. Sen så finns det även de som är kryssningsresenärer. Det, det är ju liksom, det, det är ju de stora, riktiga ekonomierna. Sen kan man ju tycka att flygskammen, det man förstår ju, det finns affärsmän som och influenser som har allt ifrån 50 50 flygdagar i i, om året till 200 flygdagar om året. Många är nödvändiga, vissa är o, väldigt onö, o, inte nödvändiga. Och där kan man ju tala om flygskam. Jag <går> ville beröra de här ämnena. Jag vet att det är ett känsligt ämne. Jag vill få folk engagerade. Jag vill att ni ska skriva till mig. Jag vill att ni ska ta, era, berätta om era tankar. Kanske till och med komma in till podden och prata om det här tillsammans med mig. Det vore jättekul. Men, nu vill jag slå över till en annan intressant fråga. Som jag tycker, eller som jag har velat prata med någon om. Men nu håller jag. Jag har velat spara på den här, men nu. Så säger jag att konflikten håller på närma sig sitt slut. Och då får man väl ta upp den och så kanske man får se om någon vill beröra den här frågan. Och det jag ska tala om är handelskriget mellan USA och Kina. Kan det vara det mest hälsosamma man kan ha i en hälsosam period att hamna i ett handelskrig? Vad är jakten? Vad är guldet? Varför? Varför vill USA vara i handelskrig med Kina? Och vad har Kinas Agenda varit hela tiden? Vad är hållbarhet i det här? Är det hållbart att vara så pass... ...extremt beroende av andra nationer? Att hela nationen faller... ...om ni inte kan göra er export. Det har varit... I Kina har det varit olagligt med Google, Facebook, Instagram och så vidare. Och till och med iPhones har varit olagligt för att kineserna vill att kineser ska använda kinesiskt. För att bygga ett hållbart land. Ett starkt land. Det är så här de har blivit en av stormakterna också. Och USA Har velat stoppa kinesernas billiga saker för, Och också göra USA mer hållbart Mer självförsörjande Inte så totalt beroende Av Andras import När Är det som bäst att göra den här Kriget, handelskriget, det är ju inget riktigt krig. Vad är problemet? Det är de mest, det är de största stormakterna i världen. Mycket pengar i plånboken. Det finns ingen mer hälsosam period att ha det här handelskriget än nu, När det går bra. För vad händer om det skulle bli krig? Så att jag tror att både jakten och gulden och varför för både Kina och USA har varit ganska tydlig. Båda strävar efter en mer hållbart tid i sitt land. Träna sin befolkning. Och det här är ju inget problem. För vad händer när ett problem dyker upp? Jo, du måste komma på en lösning. Det är väl bra. Det är ju inget problem att få ett problem. Då kommer man ju bara på en ny lösning. Skulle vi behöva ha handelskrig i Sverige också? För att bli mer hållbara. För att fokusera på rätt saker. För idag kan man ju tycka att vi kan ha lite gamla handelsavtal- med vissa länder som vi absolut går helt emot våra värderingar. Men så har vi gamla reglementen. Gamla regelverk som sätter stopp för nya innovationer. Men vissa innovationer får man fullfölja. Jag tyckte också det här roliga med handelskriget. att Jag ville ju hälsa att det skulle pågått en mycket längre tid. Men så fort... Kina hotade att strypa kobolten till USA, då var de tvungna att sätta ner foten och sakta ner sakta i backarna lite grann här nu. <laughs> mm. Nu vill de avsluta det hela, det har ju gått ett halvår bara, kom igen. Va? Precis när nya vägar, nya broar, för bara för att det är ett handelskrig betyder inte att saker och ting kommer sluta att forska mellan gränserna. Nej, de blir bara tvungna att hitta nya vägar. Andra mellanhänder, andra länder som kan tjäna pengar på det här. Maktbalansen fördelar sig lite bättre. Den kommer inte att ändras. Det kommer den aldrig att göra ändå. Men den fördelar sig lite bättre. Och nu när vi ligger i digitaliseringen som vi är, som är så behöver den fördela sig bättre. Och handelskrig är det bästa sättet. Det är liksom ett schysst krig. Ett schysst bråk. För att komma fram till en ny, modernare lösning. Nu är det så att Kina har ju facial recognition. Total övervakning i allt i landet för att sätta stopp för den parallella ekonomin Vad händer när de kan arrestera varenda person sätta stopp för varenda illegal restaurang. Nu, man, nu, nu vill jag berätta lite om parallella ekonomier som absolut inte bara behöver handla om kriminalitet eller, eller någonting sådant. Men Kina är ett land på 1,4 miljarder invånare. Vilken ekonomi tror ni har hållit Kina vid liv? Det kan ha varit den som odlar ris ute på landet. Som sedan säljer riset jättebilligt till närliggande by men betalar ingen skatt på det. Närliggande by måste köpa riset ifrån den här andra byn för att de inte har inte råd att köpa det från stan. Men köper de det här från då har de råd och de kan de har en bussförare som kan köra alla invånare i den här byn. Till sina arbetsplatser eller skola och så vidare. Skulle de inte ha haft tillgång till det här riset exempelvis. Då kanske de inte skulle ha tillgång till sina liv. Att leva. Att busschauffören inte skulle kunna skjutsa barnen till skolan. Att barnen i skolan inte skulle kunna... Arbeta för att förändra sina liv. Att stiga upp en samhällsklass. Om man kan vända på det ur det här perspektivet så att man förstår <coughs> mängden invånare i Kina. De har ju. De skulle kunna placera en miljon invånare i varenda land i hela världen och fortfarande ha en miljard invånare kvar i landet. Även om Kina är en stor makt och man talar om att de kommer ta över och leda över USA rent ekonomiskt så har de ju fortfarande räknas de fortfarande som ett u -land. och det är ju just för att det är så många invånare. Nu kommer den här facial recognition och totaliära regimen kommer att försöka sätta stopp för allt det här. Det här är bli intressant att se för att det är ändå HK Bank är ju en historia som har skett HK Bank var en bank i Hongkong de tog emot pengar ifrån alla i princip, utan att ställa frågor. Till slut, efter många år, så vill England ställa dem inför rätta. USA vill ställa dem inför rätta för att de misstänker att svarta pengar har kommit in. De har låtit kriminella verksamheter, kinesiska triader, japanska Yakuza och olika maffia associerade lägga in sina pengar i banken. Och när de drar den här banken för detta så märker de att den parallella ekonomin som har kommit in i den här banken var mycket större än vad de trodde. Den berörde i princip länder i hela världen. Den är ju större. Mycket större än vad de någonsin kunde ha tänkt sig. Så att skulle de ha stängt ner den här banken, då skulle i princip hela världen gå till konkurs. Även sina egna länder. Så att nu när man hetsar upp med den här ansiktsigenkänning och Kroppsigenkänning, när de kan känna igen hur det går och de kan förutse. För de, de gör. har kameror som fokuserar sig på människor i grupp, till exempel om det är en konsert och så vidare. Och så kan de läsa av beteenden och kroppsrörelser om man börjar bete sig skumt. Och så ska de gå in och förhindra att det inte blir någonting. Vad händer när man liksom har den här totaliära kontrollen. Och de stäcker ner den här ekonomin alldeles för snabbt. I USA. När de skulle fria slavarna. Så startade man. Eller så gjorde man en ny regel. Som hette. The Thirteen Amendment. The Thirteen Amendment bestod av när de väl friat alla slavar då skulle hela landet gå i konkurs för att de blir av med all free labor och för att inte förlora helt och hållet då kom de på en ny lag som gjorde att nej vi kan inte fria alla helt och hållet bara sådär. Vissa kan ju faktiskt vara kriminella, så att nu gör vi en lag som gör att man ska dubbelkolla de här personerna, hålla ett öga på alla mörkyade och minsta lilla fel de gör, då ska de åka in i fängelset för att fortsätta med sin labor Så då har man gjort ett bonussystem hos både polis åklagare och domare. Där alla tjänar på att låsa in så många som möjligt på så lång tid som möjligt. För då blir det labor for your country. Det är också därav de långa fängelsestraffen i USA finns. En vanlig plea deal ligger på sju år. Om du kommer in på Hektet i USA då måste du betala för din egen häktestid och då gör de så att eftersom familjerna inte har råd att betala för den intagna, då går de oftast med på en plidil då får de en plidil och då sitter de i fängelse och då är de straffade och då blir de ännu mer kollade efteråt och då är det liksom möbelföretag klädesföretag som har sponsrat och byggt upp de här fängelserna. Som har sponsrat staten att bygga de här fängelserna. För att de sen ska kunna gynnas av fångarna som är inne i fängelserna. Då de bygger saker. Det har varit telefonbolag. Möbelföretag, klädesföretag. Victoria's Secret fick ju sina saker därifrån. Nu var det inte de en av grundarna. Men ja, bara för att hårdra. Var parallella ekonomier kan komma ifrån. Och ibland hur viktigt det är för ett land. Det finns jättemycket intressanta saker som jag skulle vilja tala om. Uh, som jag hoppas att någon kommer vilja komma in i den här podden och vilja beröra. Och Hela kardemumman med det här samtalet är hållbarhet. Hur hållbar är ansiktsigenkänningen? Hur hållbar är elbilshysterin? Hur hållbar är handelskriget? Handelskriget är nog det enda som är hållbart och det tycker jag är definitivt att vi borde ha i Sverige också. För att komma på nya lösningar och skapa nya vägar. Det är viktigt nu när vi ligger i digitaliseringen då det kommer att ske en stor förändring, vare sig vi vill eller inte. Och det enda sättet egentligen att tackla den förändringen det är att handla i ett handelskrig. Där vi får ett nytt problem som vi bara måste lösa. Tvinga fram nya regelverk för att överleva. När det ändå inte är ett krig. Det kanske blir krig sen När vi ska försvara våra invånare för att de har streamat film. Och nu så kräver... Eh, USA några miljoner i betalning och annars så kommer de att låsa in dem i fängelse. Mm. Jätteintressant. Nu får vi se hur det har gått och när jag har fått <skratt> ha hela den här konversationen utan att läsa innanför ett papper. Det blir ju lätt att jag skenar iväg och hoppar från grej till grej och så vidare. Men jag vill lära mig att ha det här för att så fort man sätter på mikrofonen då blir det bara Pop! som att allting svattnar och man kommer inte ihåg någonting. Men läser man innan till allting då blir det Nej det blir ingen bra flow helt enkelt. Jag vet inte om det har blivit bra flow här nu heller men jag vill få en så naturlig känsla som möjligt och det är svårt att hålla en monolog. Det var mycket svårare än vi någonsin kunde tro. Det var lättare också när man skulle berätta en historia om sig själv. Och det är svårare att prata om ett ämne. Att få ner 20 sidor på ett ämne som ska hålla i 40-50 minuter. Det går inte. Då märker man att man behöver ta in flera ämnen. Och är de här ämnena relevanta till varandra? Blir det bara skitsnack? Är det något ämne man kanske skulle kunna ha med någon annan och prata med dem en, och ha en riktig härlig debatt? Eller ska jag ta upp ämnena i, i en monolog för en inbjudan till en debatt? Nu är det så att jag har ju jag har en del gäster, men tyvärr så är det i juli och i Sverige så är alla på semester. Så det har varit lite störande. Jag har haft... Ett gäng gäster som faktiskt har avbokat och det har gjort så att jag har fått göra liksom en hel del research som jag sen har fått lägga till sidan. Då har jag den klar så det är ju bra. Men eh, så har jag i sista stund istället fått göra research på ämnen som jag ska ta upp. Det var varit ganska svårt men det, det blir bra ändå. Man lär sig. Nu gäller det bara att kunna korta av tiden och bli bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. Så att, tack så mycket för det här avsnittet. Välkomna igen. Nu vet jag inte hur oh, herregud oh, vad ska man ta för ämne eller så går tid inte vad in är in någonting. Ah ja. Välkomna till Jakten efter guldet igen nästa vecka. Tack så mycket. Armand Valtin heter jag. Vi ses igen. Hej hej.